0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児の結核と BCG ワクチンの現状について南京都病院小児科診療部長徳永治さんにお話しいただきます我が国における小児結核罹患状況は順調な改善傾向を示しており0から14歳の年間新登録結核患者数は2006年に100例を下回り2014年以降は50例前後の少ない数で推移しています小児に限った結核罹患率は結核低満円国の代表である米国を下回り世界で最も子どもの結核罹患率が低い国と評価することができます。一方で成人を含めた全年齢の結核罹患率は年々着実に低下しているものの2017年時点で人口10万対 13.3 と未だ10を上回る数字で推移しており世界的には10万円と評価される状況にとどまっています。すなわち我が国の子どもたちにとっての結核感染機会が無視できるレベルに至っているわけではなく我が国の子どもたちを結核から守るため引き続き小児結核に関心を持ちその予防診断治療に関する正確な知識を持つことが重要と考えます本日は我が国における小児結核の現状についてさらに結核発病予防を目的に接種が干渉されている BCG ワクチンについてお話をさせていただきますまず、国のサーベイランスデータ及び私たちが実施した、全国の保健所を対象に実施した調査データをもとに、我が国の小児結核の現況について概観します。最初に述べたとおり、近年、小児年間新登録結核患者数は50例前後で推移しており、結核性髄膜炎や俗流結核などの重篤な病形の症例数も、年間数例と非常に少ない数で推移しています。0から2歳の乳幼児及び中学生の症例が多くを占めていますが、高万円国から転入した小児発病例の増加に伴い、小学生の症例が占める割合も増加しています。成人症例と同様に、症例の地域的な偏在が見られ、首都圏、近畿地区、東海地区などの大都市部に症例が集積しています。一方で過去5年間にわたって症例が全く登録されていない県も4つ見られています。若年層では外国出生例の占める割合が増加しており、20歳代では新登録患者の 60% 以上を占める状況に至っていますが、小児においても外国出生例の占める割合が増加しており、近年では全体の約 20% 程度に達しています。これらの例では我が国への転入時に実施された学校検診が診断の契機となる例も見られまた国内出生例に比べ発熱や外傷氷剤リンパ節の主張などの症状所見を主訴に医療機関を受診して診断される例が多いことも特徴です。発病例の BCG ワクチン接種歴に注目すると、過去においては未接種で結核発病に至る例が多く見られましたが、近年は標準的接種時期を超えて未接種であった例は3から 4% と少数例となっています。2005年以降のワクチン接種様式変更に伴って BCG ワクチン接種率は 97% 以上の高い値に維持されており、これが我が国小児の結核罹患状況改善に有益に働いていることが推測されます小児肺結核症例では核炭戸末陽性例は 10% 程度と少数ですが小学校高学年から中学生では診断時に多量廃菌を認める例も散見され学校における感染の広がりにつながった例も報告されています核炭遺液など体内から採取された検体の戸末検鏡、培養、遺伝子検査により結核菌が証明された例は全体の3割程度にとどまり、他の例は結核発病が示唆される画像所見、結核感染診断結果、結核患者との接触歴などに基づいて総合的に診断されています。診断契機としては、半数以上が子供たちの周囲に結核患者が発見された後に実施される接触者検診によって診断されていますが、遷延する外傷、反復する発熱などの症状を主訴とした医療機関受診により診断された例も4分の1程度を占めていました。BCG 直接接種の導入以降、接種時期感染例発見を目的に、個歩現象に注意が払われていますが毎年1から2例程度が個歩現象を契機に発病例と診断されています小2例の約4分の3でその感染源を同定することが可能でしたがそのうち 50% 強が父母約 25% が祖父母を感染源としていました子どもたちでは日々生活を共にする身近な親族から感染を受けた例が多くを占めることがわかります。これらの動向より、1、子どもたちにとって結核感染リスクは未だ無視できる状況には至っておらず、さらに低蔓延状況へと改善するまでの間は、入児期における BCG ワクチン接種を積極的に干渉すること、2、子どもたちの周囲で感染性を有する結核患者が発生した際には、適切な時期に精度の高い接触者検診を適用し、慎重な感染・発病診断と適切な事後対応を行うこと。3. 出生あるいは居住していた国の結核罹患状況や、結核発病も疑わせる症状所見も理解した日常診療が重要と考えられます。続いて BCG ワクチンに話題を移します BCG ワクチンは今から100年前の1919 19年にカルメとゲランが牛型結核菌を13年間にわたって境内培養して開発した製菌ワクチンであり現在に至るまで結核発病予防を目的として世界で広く接種されていますこれまでに実施された多数のランダム化比較試験や症例対象研究を対象としたメタ解析で、結核性髄膜炎や、俗流結核などの重症結核に対しては、70から 80% 程度の、また、肺結核に対しては約 50%、新生児、乳児に限ると 75% 程度の発病予防効果を持つと報告されており、これが有効性評価に関する世界的なコンセンサスとなっています。我が国では1948年に予防接種法に組み込まれ、1967年からは現在も使用されている経費関心法による接種が導入されました。承認における結核罹患率は1970年代初めから急峻なスピードで低下しており、我が国の承認を対象とした結核対策として BCG ワクチンの積極的な接種が非常に大きな効果を上げてきたことが推測されます。BCG ワクチン接種後、不可反応疑い例の報告頻度は、全接種例の 0.02% であり、液化リンパ節炎、リンパ節主大や、皮膚結核用病変が多く報告されています。ただし、これらの副反応例は、多くが経過観察のみで2ヶ月程度で警戒し、抗血核剤内服や外科的な対応を必要となる例は極めて稀です。重篤な副反応としては BCG 骨炎、全身発生 BCG 感染症、アナフィラキシーなどが挙げられます。BCG 骨炎は2005年に接種時期が生後3ヶ月以降6ヶ月未満と入児早期に変更された後に増加する傾向が指摘され、2013年からは標準的接種時期が生後5ヶ月以降8ヶ月未満へと変更されましたが接種時期が後ろにずらされた後も毎年3から6件が報告されています BCG 骨炎はその治療に長期の抗結核剤内服や外科的走破術を要しまた関節可動域制限や視視調査などの後遺障害を残す例も見られる重篤な副反応でありその発生動向や原因に注視することが重要と考えます BCG 骨炎症例を対象とした免疫不全検索により一部の例では BCG 菌を含む抗酸菌に対する液感染性を示すメンデル遺伝型マイコバクテリア液感染症略称 MSMD を有することが明らかになっています厚生労働省は昨年秋近親者に結核や BCG ワクチン接種後の骨髄炎の起用がある場合には MSMD を有する可能性を疑い、当該承認に対する BCG ワクチン接種の可否について専門医への相談が必要であると注意喚起する情報提供を行いました。重篤な副反応を未然に防ぐため慎重に予診を行うことが望まれます。最後に、今後ののの BCG ワクチンの接種様式の検討について触れます。これまで我が国では結核に対して弱い存在であるすなわち万が一感染した場合発病に至る頻度が成人に比して高くまた発病後は早期に重症化に至る可能性がある乳幼児を結核から守ることを目的に乳児前例に対する BCG ワクチン接種を鑑賞してきました。しかし、今後数年のうちに、全年齢における罹患率が10未満へと低下し、低万円国へと移行することを見据え、国は平成28年11月に発表した結核に関する特定感染症予防指針の中に、定期の BCG 接種の中止、または選択的接種の導入に関する将来の検討に資するため、諸外国の施策等の状況を収集するなど、必要な研究を進める方針を定めました。国の研究班が中心となって、過去に全例接種を中止した諸外国における罹患率変動や、我が国の結核疫学データをもとに、ワクチン接種方針変更に伴う小児結核患者数の推移予測、選択的な接種を継続すべき、結核感染ハイリスクグループに関する検討などに着手しています。前例接種中止に伴い、一時的に小児結核発病例が増加することも予想され、質の高い小児結核診療レベルを維持することも非常に重要であると考えます。小児結核症例が非常に希少となり、今後の BCG ワクチン接種施策検討への準備が始まる時期であるからこそ、子どもの結核と BCG ワクチンに注目することが必要と考えます。小児の結核と BCG ワクチンの現状について。お話は、南京都病院小児科診療部長、徳永治さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。